0: в части экспорта, это, в общем, достаточно серьезный был шаг вперед в части вообще институциализации этой темы, экспорта как такового, потому что всем это последнего времени, пока вот, как, по-простому мне говорят, петух не клюнул, мы жили в парадигме, что мы здесь сами по себе, и мы умели все хорошо импортировать, закупать большой, емкий внутренний рынок. И зачем нам было общем, думать о том, что существует какая-то международная конкуренция, и что на ней надо уметь работать и соответствовать, с одной стороны, и требованиям формальным, а с другой стороны еще при этом свою продукцию доводить до такого уровня, чтобы эта продукция была востребована. И вот с пониманием, конечно, с макроэкономическими изменениями, с изменениями конъюнктуры мировой, с изменением географических каких-то потоков усиление вот этой вот на международном уровне тенденции международных цепочек добавленной стоимости, где Россия до сих пор толком не присутствует, мне кажется, какое-то понимание стало возникать. И правда, карта стала жить. И, опять-таки, она эволюционировала, за эти буквально там, ну, почти четыре года она эволюционировала. Сейчас мы работаем на четвертой редакции карты, а первая редакция, которая была, ну, просто максимально общая. Правда, было вот сейчас я смотрю на первую редакцию, и вот честно, при всем уважении к экспертам, к экспортерам, к компаниям, к союзам, к научным заведениям, которые участвовали в составлении этой карты. А принцип там такой, мы как бы принимали, да, что называется, экспертное мнение, это просто набор лозунгов вот, на тот момент. И я вижу, что сейчас, когда мы работаем на четвертой редакцией, совершенно конкретный, специфический очень инструмент. И за эти годы, вот, за первую, вторую, третью редакцию, в общем, мы, ну, худо-бедно приняли. 80 нормативных актов, включая 80, я подчеркиваю, это из федеральные законы, это и кодексы, включая налоговые такие серьезные, коап, например, валютный контроль и такие серьезные базовые вещи, которые, в моем понимании, реально с точки зрения контроля, с точки зрения там нейтрализации санкций, с точки зрения неприменения там, определенных стартовых санкций в части там, значит, несерьезных нарушений и так, так далее. Мне кажется, как-то экспортеров были созданы новые вещи, такие как, например, там, мы постарались к международному фактурингу, которого раньше не было а, законцев, мы приняли по этому поводу. новый ну, новые инструменты. Да, инструменты создали именно продвижение, которым в том ином виде является Российский экспортный центр. А, я считаю, что это большая-большая-большая работа, в том числе такая, что называется, мы сами учились, там, тоже посчитали сейчас за все это время 30 полноценных полновесных исследований, докладов, направили правительства по разным направлениям работы. Раньше эта работа не проводилась, поэтому однозначно считаю что инструмент очень важный и очень правильный, с одной стороны. С другой стороны, мы столкнулись с такой вещью, что все-таки регуляторикой регуляторикой, но тему экспорт э, нельзя, скажем так, через регуляторику решить, потому что эта тема такая просто функциональная по большому счету. Не отдельная отрасль, которую надо вот, применять на своей. Усилия – это модель жизни, это модель экономики. Это более широкий вопрос, чем регулирование конкретной части. Потому что эту тему надо разделить как минимум на две части. Это, собственно, создание продукта, экспорт-ориентированного изначально, и продвижение этого продукта на внешний рынок. Мы, конечно, в большей степени сфокусированы, и мы, как институт развития, как руководитель Российского технологического центра, с финансовым, финансовым и финансовым, и, не хочу сейчас об этом говорить, если надо, там всегда это дело обсудим, мы сфокусированы на второй части, как правильно продукт вывести на рынок через регуляторику, правильно, через упрощение, через финансовый механизм так далее, и так далее, потому что мы считаем, что это... Вот Четкое убеждение, что сейчас уже на внешнем рынке не товары конкурируют и а услуги между собой, а конкурируют с системой поддержки экстов, потому что у всех стран система есть. Мы пытаемся нашу систему привести в какое-то более менее соответствие с международной практикой. Но здесь очень важная оговорка должна быть, что при этом мы товары и услуги, они априори конкурентоспособны. То есть они равны по своему скажем, качеству, уровню, востребованности в любой парадигме, цена-качество, инновационность, я не знаю, какая-то, какие-то нишевые решения, они должны быть конкурентоспособны. здесь, конечно, у нас есть над чем, скажем так, прямо поработать. А, и а, здесь очень важно, чтобы вот эта тема в целом эспорт, которая, слава богу, сейчас звучит уже в полный рост, и на уровне политических заявлений, и программных заявлений, в том числе предвыборных, именно в парадигме международная, международная конкуренция. Даже не конкуренция, а кооперация, я бы сказал. кооперация тех, потому что я этой, этой, этой части. Это начинает, начинает звучать, и э, вот мы тоже сейчас ездили в двери Петербургского экономического форума, у нас такая была тройная, что называется, э, э, такая группа, состоящая из трех сторон, это ОСИ, это мы, как Российский экспортный центр, и это Росконгресс. Мы ездили по регионам, ну, за год объехали там все основные федеральные круга. Uh, вот именно с, uh, такой, с анализом, что происходит на региональном уровне. Ну, в общем, наша, наверное, недоработка, общая недоработка, все равно никто ничего не знает. С, <с-> то есть, этим никто не пользуется, пользуется очень мало, uh, не хотят честно, даже часто зачастую разбираться, потому что, опять-таки, мы понимаем экономическую суть, что при любой возможности заниматься чем-то другим, предприниматель будет заниматься чем-то другим, но не экспортом, потому что маржинальность здесь минимальная. Ее практически с другими видами деятельности нет. Но с другой стороны, этот вот предприниматель, который понимает и смотрит немножко на будущее, он, он должен этим заниматься просто с точки зрения поддержания своей компании на уровне конкурентоспособного. И это вот мы должны эту парадигму просто менять. Мы должны, Потому что это не добавочная деятельность, вот я произвожу и, может быть, буду экспортировать. Я экспортирую для того, чтобы производить по большому счету. И это очень-очень важная штука, к которой мы пришли. Вот, Опять-таки взять, например, предвыборные позиции мы смотрели Обамы на ну, второй прав. У него был один лозунг в экономической политике. Мы уводим экспорт в два раза. Все, точка. Это экономическая модель, который этого не произошло, но свою логику он вот структурировал именно таким, таким образом. Через экспорт, по сути, уже каскадируются все остальные задачи, которые стоят перед экономикой. Мне кажется, у нас сейчас просто уникальная возможность сделать их и опять-таки конъюнктура, и девальвации, девальвация, вот, хотя при каком-то укреплении, но все равно это все рабочие совершенно аспекты. И вот мне кажется, что тот инструментарий, который мы создаем, он должен быть применим и заработаем в регионах, в мире и так далее, но при общей парадигме, что это вот наша модель, которой мы хотим все вместе э, заниматься. И здесь, коллеги, конечно, коллеги из агентства и инициатив человеческие нас поддерживают. Спасибо им большое. Наверное, вот основные интересы. Петр, я вот, когда слушал э, э, ваше выступление, значит я запомнил две проблемы, которые были обозначены. Это качество продуктов, продукции, которую мы производим, и она недостаточно конкурентна, чтобы ее эффективно экспортировать, экспорт экспортировать, экспортировать, возить за границу. А вторая тема – это люди не знают, как использовать э, те инструменты, которые существуют. И вот как говорится, в России полк троицу? Какая еще есть третья проблемы, которая, с вашей точки зрения… Недостаток будет, денег, конечно. Недостаток денег. В первую очередь, как раз на продвиженческие вещи. Здесь ничего нет, опять-таки, с точки зрения вот говорил. Участие государственного громкие это нормальная система. Есть государственная система поддержки экспорта. Мы очень много про это говорим, но государство должно на это объективно тратить деньги. Все на это... Есть международные нормы, которые э- э- регулируют, каким образом государство это делает. Но почему, если вот мы посмотрели на статистику, э- вот если лет российский экспортный центр, как сейчас такой, ну, один из основных инструментов поддержки экспорта в финансовой и нефинансовой сфере взять объем экспорта за 15 год российского, очистить его, его от э, сырьевого и топливного, ну то есть грубо говоря, не сырьевой, не топливный, то вот тот объем, который поддержал российский экспортный центр, а это там больше 7 миллиардов долларов, это где-то 5,5%. Вот просто, опять-таки, понятно, Китай это 17%. Это вот, по сути, ну как бы именно в продвижении части. Америка 12%. Ну, то есть, принципиально просто порядковые вещи, которые никто не будет там, Германия там тоже, там, 13%, никто не будет утверждать, что Германия и Америка — это такие, экономики, которые там в этой части, там скажем так, сильно имеют клиентом в сторону государственного регулирования. Это просто инструментарий. Поэтому это связанные вещи, да, понятно, бюджет сложный, да, понятно, это... Но, но получается замку круг, произведя правда хорошую продукцию, при всем при этом его надо вывести на внешний рынок. Это, это стоит денег объективно, начиная с выставок, сертификации, патентования, лицензирования, логистика, экспортное кредитование, причем по оставкам, которые позволяют покупателям выбирать между Россией условно и тем же Китаем. Тогда все инструменты они есть. Вот. Это тоже большой шаг вперед. Но с точки создания добавленной стоимости здесь. Вот мы в том числе вот с коллегами, например, с фонда развития промышленности, уже думаем, каким образом, имея в виду экспертный потенциал компании, ну, работать над тем, чтобы изначально создавалась конкурентоспособная продукция. Такая у нас есть программа, и мы этим, мы этим активно занимаемся.